0: Der Eagle Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit
1: und Geld. Herzlich willkommen zum Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange. Und äh, es geht um den Gesundheitsminister, bzw. was er gesagt hat. Wir haben die Worte des Gesundheitsministers ja noch im Ohr, Professor Karl Lauterbach. Er will die Homöopathie als Kassenleistung verbieten. Homöopathie, sind so seine Worte, habe in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz. Und mit dieser Haltung hat der Minister viele Mitstreiter, gerade so aus dem Bereich evidenzbasierte Medizin, da wird Homöopathie sowieso so als Placebo-Behandlung oder als Glaubensangelegenheit so gesehen. Und auch in der Ärzteschaft im März 2022, da beschloss der Deutsche Ärztetag, dass Ärzte kann man künftig keine Weiterbildungen mehr für Homöopathie anbieten sollten. Auf der anderen Seite gibt es eine große Gemeinde, gibt es sehr viele Anhänger homöopathischer Heilmethoden mit einem vielleicht wissenschaftlich etwas fragwürdigen, aber aus Patientensicht ganz unschlagbaren Argument, nämlich, wer hilft, hat Recht. Wir möchten im Eagle-Podcast den erneuten Vorstoß des Gesundheitsministers zum Anlass nehmen, über Homöopathie zu sprechen, die ja unabhängig jetzt ob Kassenleistung oder nicht auch als Selbstzahlerleistung, also als Igel in den Praxen angeboten werden kann danach. Und dazu bei uns im Studio Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Hallo, Frau Eickermann. Hallo, Herr Lange. Frau Eickermann, Homöopathie, darüber wird, glaube ich, gestritten, seit es sie gibt.
0: Genau. Wir haben auch aktuell natürlich im Rahmen dieser aktuellen Diskussion wieder viele Anfragen auch von Nutzern und Nutzerinnen bekommen, die uns fragen, wie wir zu der Homöopathie stehen, warum wir zum Beispiel auch keine Bewertung von einem homöopathischen Verfahren auf unserem Portal haben. Und das ist tatsächlich so, wie Sie sagen, diese Debatte gibt es schon ewig und man muss sich natürlich irgendwie darüber im Klaren sein, was das überhaupt für so ein Ansatz ist. Es ist ja so dieser Ansatz, Gleiches mit Gleichem heilen oder Ähnliches, mit Ähnlichem. Man geht davon aus, dass eine Substanz, wenn man sie in einer bestimmten Art und Weise verdünnt ähm, oder eine Substanz, die bei einem gesunden Menschen Symptome auslösen könnte in einer gewissen Verdünnung, ähm, bei einem erkrankten Menschen dann diese Symptome hinlindern könnte und es geht ja auch weiter. Es ist dann der Gedanke, dass man keine Krankheiten behandelt, sondern Symptome behandelt und auch Persönlichkeitsmerkmale unter anderem der ähm, entsprechenden Patientinnen und Patienten da irgendwie eine Rolle spielen und das ist natürlich ein Konzept, wo man sich schon auch Gedanken machen kann über die naturwissenschaftlich medizinische Plausibilität. Ist das überhaupt irgendein Ernst zu nehmen, das Konzept? Und darum dreht sich eine Debatte schon schon ganz, ganz lange.
1: Sie haben schon angesprochen, dieses Ähnlichkeitsprinzip, das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Und den haben wir auch ein bisschen aufgenommen in unserer Faktenbox. Also bevor wir tiefer einsteigen, noch ein bisschen Wikipedia, um uns da alle auf den gleichen Stand zu bringen. Was ist Homöopathie und welcher Heilungs Gedanke steht eigentlich dahinter.
0: Eagle Podcast Checkbox.
2: Homöopathie bezeichnet eine Behandlungsmethode aus dem Bereich der Alternativmedizin. Sie beruht auf Vorstellungen von Samuel Hahnemann aus dem Jahr 1796, wonach für die Behandlung ein Arzneimittel anzuwenden ist, das in höherer Konzentration an Gesunden ähnliche Symptome hervorruft wie die Krankheit. Das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip. Eine wissenschaftliche Begründung und ein Nachweis für eine pharmakologische Wirksamkeit homöopathischer Arzneien existieren nicht. Es lässt sich keine therapeutische Wirkung nachweisen, die über Placebo-Effekte hinausginge. Von der wissenschaftlichen Medizin wird die Homöopathie als pharmakologisch wirkungslose, in einigen Fällen riskante Behandlung abgelehnt. Homöopathische Arzneimittel werden durch Potenzierung von Grundsubstanzen hergestellt. Das heißt, sogenannte Urtinkturen werden wiederholt mit Wasser, Ethanol oder Glycerin verschüttelt oder mit Milchzucker verrieben. Die Verdünnung wurde zunächst wegen der Giftigkeit vieler der verwendeten Stoffe durchgeführt. Erst in einer späteren Phase verordnete Hahnemann Hochpotenzen. Er nahm an, dass durch das besondere Verfahren eine, Zitat, im inneren Wesen der Arzneien verborgene geistige Kraft wirksam werde. Homöopathische Mittel werden flüssig, als Globuli oder in niedrigen Potenzen auch in Tablettenform verabreicht.
0: Podcast.
1: Soweit die Faktenbox zum Thema Homöopathie. Umstrittene Homöopathie, das Thema heute im Eagle Podcast. Als Kassenleistung, da steht sie vor dem Aus, jedenfalls so der Wille des Bundesgesundheitsministers Professor Karl Lauterbach. Aber als Selbstzahlerleistung, als individuelle Gesundheitsleistung, als Eagle, da wird sie wahrscheinlich noch weiter angeboten in ärztlichen Praxen und auch in heilpraktischen Praxen. Ähm, wir möchten sprechen heute über, ja, über Homöopathie, in welchem Kontext äh, die sich zum Beispiel auch bewegt. Es gibt ja sehr viele alternative Heilmethoden, Frau Eickermann. Ähm, welche Rolle spielt die Homöopathie da?
0: Genau, und da ist es, glaube ich, auch wichtig, ein bisschen zu sortieren. Unter diesen alternativmedizinischen Verfahren, da fasst man ja letztlich so einen total bunten Strauß an verschiedenen Dingen zusammen. Das geht einmal von klassischen Naturheilverfahren, so Phytotherapie, Hydrotherapie, so also Pflanzenheilkunde und solche Dinge, über Yoga, Entspannungstechniken, Blutegeltherapie bis hin zu solchen Dingen wie eben traditionell chinesischer Medizin und den Maßnahmen, die da durchgeführt werden, anthroposophischer Medizin und eben auch Homöopathie. Und da ähm, sehen Sie schon, das, ist, da kann man nicht, das kann man nicht alles ähm, quasi als eine Methode bewerten. Da muss man sagen, das sind ganz unterschiedliche Dinge, die vielleicht auch eine ganz unterschiedliche wissenschaftliche Begründung haben. Und da muss man, die muss man alle einzeln anschauen und einzeln bewerten. Also es gibt nicht so ein wissenschaftliches Konzept, eine Methode. Das ist Alternativmedizin und das ist gut oder schlecht, sondern man muss sich das alles sehr genau angucken. Das heißt
1: aber auch, es gibt ähm, Alternativmedizin, alternative Heilverfahren, da gibt es auch gut Studien irgendwie. Also Akupunktur, genau. denke ich mir, da wird es ja wahrscheinlich eine ganze Menge geben. Genau. Das ist so und wie ist das bei der, bei der
0: Homöopathie? Genau, Akupunktur, haben Sie gerade gesagt, ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist nämlich auch was, was wir uns im Eagle Monitor schon mal angeschaut haben. Da gibt es Studien und da kann man eben Rückschlüsse auf Nutzen und Schaden stellen. Wir haben ja schon zwei Bewertungen dazu, verschiedenen Kopfschmerzarten und die Wirksamkeit der Akupunktur dabei. Also das kann man anschauen. Und was man vielleicht ganz grundsätzlich sagen muss, es gibt jetzt keine speziellen Anforderungen, an Studien für alternativmedizinische Verfahren. Die müssen sich einem Vergleich stellen, wie eben alle anderen Verfahren auch. Man braucht halt eben einen Vergleich zu einer Scheinbehandlung, einer Placebo-Behandlung oder vielleicht auch zu einem bereits etablierten Therapieverfahren. Und dann muss man eben schauen, wie kann man so eine Studie umsetzen, um eben sicherzustellen, dass die Ergebnisse, die man bekommt, wirklich auf dieses Verfahren zurückzuführen sind. Also man muss irgendwelche Verzerrungen vermeiden. Und das ist jetzt eben genau der Punkt. Da gibt es eben natürlich für die Homöopathie gibt es zahlreiche, Studien. Es gibt aber auch eben ganz viele Studien, die diesen Anspruch an Studienqualität gar nicht erfüllen, sodass man daraus eben keine sicheren Ergebnisse ableiten kann. Und schaut man sich aber die Studien an, aus denen man das möglicherweise könnte, dann sieht man eben, dass dieser Wirksamkeitsnachweis, dieser Nutzennachweis für die Homöopathie eben nicht erbracht wird
1: deshalb, was ich eben gesagt habe, die äh, evidenzbasierte Medizin sagt, das sind Placebo-Behandlungen.
0: Genau, ja, oder vielleicht ist es sogar, ja, Placebo-Behandlung, Glaubensdinge, solche Dinge. Aber wir sehen eben in den Studien eben nicht, dass dort bereits ein Nutzen gezeigt wurde. Und es gibt da echt viele Studien, also man muss auch nicht sagen, es braucht noch mehr und noch mehr Studien. Es gibt Studien, aber dieser Nutzen-Nachweis ähm, wurde eben nicht gebracht.
1: Jetzt gibt es natürlich die große Anhängerschaft, die große Gemeinde der Menschen, die sagen, es ist eine bessere, es ist eine mildere Medizin. Und ähm, es gibt vor allen Dingen dieses Totschlagargument, so wer hilft, hat recht. Was kann man denn diesem Argument entgegenhalten? Studien hin oder her. Mir hat der Homöopath bei meinen Rückenschmerzen unglaublich geholfen.
0: Naja, also erstmal muss man sagen, wer hilft oder wer heilt, hat recht. Ist ja schon so ein bisschen schwieriger Ansatz. Es muss ja irgendwie auch sich, also gerade wenn es von den Krankenkassen, von der Solidargemeinschaft der Versicherten übernommen wird, muss man natürlich irgendwie sicherstellen, dass da auch eine belegte Wirksamkeit da ist. Aber auch, wenn diese Leistungen selber bezahlt werden, hätte ich jetzt schon für mich den Anspruch, dass ich irgendwie einen Beleg habe, dass da irgendwie Studien existieren, die zeigen, dass das irgendwie ähm, wirkt. Denn ansonsten, ähm, wenn es darum geht, das ist reiner Glaube, reines Placebo, finde ich das schon schwierig. Und ähm, wenn man natürlich sagt, ja, man kann ja nicht immer alles erklären, ähm, Hauptsache ist doch, dass es am Ende nutzen da muss man sagen, ja, aber genau dieser Wirksamkeitsnachweis ist ja in Studien nicht erbracht worden. Das ist ja genau unser Problem mit der Homöopathie. Und ähm man muss eben immer davon ausgehen, dass es halt nur ein Placebo-Effekt ist. Und ich finde das bei der Homöopathie tatsächlich total spannend. Also selbst wenn etwas nicht wirkt, beobachte ich da jetzt, wenn ich da so im privaten Umfeld schaue, dass da Leute trotzdem immer noch dran glauben. Also dann wirkt es nicht und dann wird nicht gesagt, ach, das homöopathische Verfahren hat nicht genutzt, sondern es wird dann gesagt, ja, das war nicht das Richtige. Da muss man jetzt nochmal mit einem anderen Wirkstoff rangehen, mit einer anderen Potenz, mit einer anderen Verdünnung rangehen und dann wirkt das bestimmt. Also da ist immer noch ganz ganz viel glauben, selbst wenn man bei sich selber beobachtet, nee, eigentlich hat sich nichts getan. Und das würden wir doch anderen Verfahren, anderen medizinischen Maßnahmen auch nicht gestatten. Da würden wir ja viel schneller sagen, nee, das ist nichts.
1: Aber ist das, ich meine gut, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit werden, aber das ist ja fast so eine philosophische Geschichtung dass man einfach kritisch ist gegen die Naturwissenschaft und immer noch denkt, es gibt so Restphänomene, die ja ein bisschen, vielleicht der Hang der Menschen zur Magie oder sowas, die da mit reinspielen.
0: Ja, vielleicht schon, aber es ist vielleicht auch irgendwie so der Versuch, etwas, woran man so unbedingt glauben möchte, irgendwie noch aufrecht zu erhalten und irgendwas zu finden, warum das jetzt irgendwie ein Phänomen ist, was nicht erklärbar ist. Und das könnte man vielleicht machen, wenn hätte vielleicht, also man kann ja dieses wissenschaftlich, medizinisch, naturwissenschaftliche Konzept in Frage stellen. Wenn jetzt aber in der Studie wirklich gezeigt worden wäre, es hat einen Effekt und vielleicht auch in mehreren Studien gezeigt worden wäre, dann könnte man ja die Karte ziehen. Ähm, ja, man kann das nicht erklären, aber es wirkt. Aber da muss man sagen, nee, es wirkt halt in einer kontrollierten, beobachteten Umgebung wie einer Studie offensichtlich ja
1: nicht. Oder eben so viel, wie sonst eben ja, dieser Placebo-Effekt genau. ausmacht. Irgendwie. Aber viele sagen ja auch, naja, Gott, jo, dann sind die kleinen Zuckerkügelchen, die Globuli, kann man auch nicht viel mit Verkehr machen. Kann die denn auch Schaden anrichten? Weil ich meine, im Igel-Monitor bewerten wir immer Nutzen und Schaden irgendwie. Und da denkt man bei der Homöopathie immer auch, ich versuche es mal, da kann ja nicht viel schief gehen. <lacht>
0: Ja, natürlich kann der Schaden anrichten. Also einmal sind wir jetzt ja im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast schon auch drauf gestoßen, dass offensichtlich die sehr wenig verdünnten Mittel, ähm, das sind ja zum Teil tatsächlich giftige Substanzen, dass dadurch außen Schaden, ähm, also ein klassischer Schaden, wie man ihn sich vorstellt, ähm, auftreten kann als Nebenwirkung. Aber ähm, auch wenn man jetzt davon ausgeht, in der Regel werden ja sehr hoch verdünnte ähm, Präparate gegeben und das ist vielleicht nicht das Problem. Dann muss man sagen, ein entgangener Nutzen, weil man eine bestimmte, sinnvolle, evidenzbasierte Maßnahme nicht durchgeführt hat oder zu spät durchgeführt hat, das ist ja auch ein Schaden. Also man kann nicht immer sagen, naja, das ist, ist, das ist risikoarm, das ist nebenwirkungsarm, das wird in der Regel gut vertragen, schadet ja nicht, kann man mal ausprobieren, sondern man muss sich immer überlegen, naja, was ist denn eigentlich die etablierte Alternative und wäre es nicht schon sehr viel sinnvoller, die jetzt einzusetzen und führt eine Verzögerung nicht auch dazu, dass ein Schaden entsteht.
1: Mhm. Also wir haben diese Vergiftung und wir haben irgendwie dieses Vertrauen auf Homöopathie und dann vielleicht Verzichten auf, auf, auf schulmedizinische Behandlungsverfahren, genau. die sonst da äh, verabreicht werden. Ich habe... Äh, Frau Eickermann, ich habe noch zu diesem Vorstoß des Gesundheitsministers, ich habe da noch eine Verständnisfrage. Er hat ja gesagt, er will Homöopathie irgendwie als Kassenleistung verbieten, aber mhm. Homöopathie ist ja offensichtlich gar keine, äh, keine richtige Kassenleistung. Das wird doch manchmal nur so ein bisschen als, äh, als Marketing-Gag dazu <lacht> sein. Also ich kann ja. das als normalerweise als gesetzlich Versicherter kann ich eine homöopathische Behandlung nicht mit meiner Krankenkasse abbrechen, oder?
0: Naja, man muss schon sagen, dass viele Krankenkassen das als sogenannte Satzungsleistung anbieten. Das ist das, was sie eben so als Marketing-Gag bezeichnet haben. Und diese Satzungsleistungen sind eben Leistungen, die die Krankenkassen zusätzlich zu ihrem gesetzlich festgeschriebenen Leistungskatalog anbieten können. Und da sind die relativ frei, was sie da auswählen und was sie anbieten. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Also die Maßnahme darf jetzt zum Beispiel noch nicht irgendwie vom gemeinsamen Bundesausschuss ausgeschossen worden sein, aber in diesem Rahmen können die relativ frei wählen, was eine solche Satzungsleistung sein kann, die freiwillig angeboten wird, die dann aber allen Versicherten dieser Krankenkasse zur Verfügung steht. Und ähm, die dann tatsächlich natürlich ein Wettbewerbsinstrument sind. Also man unterscheidet sich dadurch von einer anderen Krankenkasse, die das vielleicht nicht angibt. Da kann man natürlich bestimmte Profile haben. Was möchte ich irgendwie für Versicherte gerne für mich gewinnen? Welche, welche Leistung möchten die gerne haben? Welches Profil baue ich da sozusagen über diese Satzungsleistung? Also das ist schon, ähm, schon etwas, was häufig gemacht wird. Homöopathie kommt da schon häufig vor. Und man muss sagen, das sind ja durchaus auch Versichertengelder. Also, das ist ja nicht so, dass das, dass das Geld irgendwo anders herkommt. Also, das ist schon Geld, was die Versicherten einzahlen. Ähm,
1: insofern, ja, ist es halt, muss man das schon auch kritisch anschauen. Aber nur noch mal, um das klarzuziehen, also, eine, eine Leistung, die von der Krankenkasse irgendwie für die Versichertengemeinde bezahlt wird, muss normalerweise durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Da sind wir ja auch, haben wir schon mal. Ein Podcast dazu gemacht und das ist hier nicht der Fall. Es sind es sind freiwillige Leistungen der Krankenkasse für die für die Versicherten dieser
0: Kasse. Genau, also da sind die Kassen tatsächlich völlig frei, wie sie diese Satzungsleistung wählen. Eben mit dieser mit diesen bestimmten Rahmenbedingungen. Da sie müssen auch bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sein oder also die Leistung müssen natürlich auch sachgerecht erbracht werden, keine Frage. Und es darf halt nicht schon mal aktiv ausgeschlossen worden sein. Aber wenn man das das berücksichtigt, dann kann man frei wählen.
1: Das heißt, wenn es wirklich dem Gesundheitsminister gelänge, diese Satze, diese Homöopathie jetzt als Satzungsleistung sozusagen zu verbieten, dann ist sie ja nicht aus der Welt. Dann kann nee. ich ja trotzdem immer noch in jeder Praxis wahrscheinlich, wenn ich 3,50 Euro oder 35 Euro auf den Tisch lege, irgendwie meine, meine, meine Globuli erhalten und meine Anamnese erhalten und so weiter und so fort.
0: Genau, und wenn Sie so eine Anamnese und sowas haben, dann legen Sie wahrscheinlich auch noch mehr als 35 Euro auf den Tisch. Also ähm, da kann man schon wahrscheinlich auch ganz ordentlich Geld mit verdienen. Nee, Aber ähm, tatsächlich ist es so, dann als Selbstzahlerleistung wäre das natürlich dann weiterhin möglich. Ähm, da kann man jetzt sagen, das ist dann ja auch vielleicht was anderes. Das ist dann weniger kritisch zu sehen. Trotzdem muss man ja sagen, man muss die Menschen ja auch, und das ist ja immer unser eines unserer, Glo äh, unserer Plädoyers, die Menschen müssen darüber informiert werden, was wissen wir eigentlich aus Studien zum Nutzen und Schaden. Und eigentlich sollte man eben auch nur solche Selbstzahlerleistungen anbieten, wo es halt irgendeinen einen Nutzen gibt.
1: Das heißt aber, es wird dann ja eigentlich eine ganz, ganz, ganz klassische Igel, individuelle Gesundheitsleistung und trotzdem wird es dazu keine Bewertung geben sozusagen.
0: Sie meine Bewertung bei uns im Igelmonitor? Ach ja. ja. Och Job, das ist ja so ein bisschen schwierig. Wir bewerten ja im Grunde das, was quasi so eine ganz klassische Igel in der Arztpraxis ist. Und wenn es jetzt um diese einzelnen Präparate geht, wo man dann halt ein Rezept bekommt, welche Globuli man sich in der Apotheke holt, dann ist ja die Igel eigentlich das Rezept. Oder wenn man sich, wenn man schon weiß, welche Mittel zur Verfügung stehen, es gibt ja auch durchaus für, 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 Laien Bücher über Homöopathie, wo sich die Menschen selber informieren und dann halt mit der Idee eines bestimmten Präparat in die Apotheke gehen. Die sind völlig frei verkäuflich und das bewerten wir nicht. Also das ist einfach, wir müssen ja so ein bisschen abgrenzen, was, was, was passt zum Igelmonitor und was passt nicht. Und da haben wir uns irgendwann mal entschieden, diese Dinge bewerten wir nicht. Wir hatten ja mal zwischendurch die Bachblütentherapie bewertet und haben die jetzt ins Archiv gerückt, weil das da auch so ist, dass man sagt, ja, aber eigentlich ist es nicht so ein richtig klassische Igel. Was man schon sich nochmal überlegen könnte, ist, ob man diese Dinge wie diese homöopathische Anamnese und solche Sachen, das ist dann ja schon in einem größeren Umfang eine Igel also mehr als jetzt nur ein Rezept ausstellen. Das kann man sicherlich noch mal überlegen, ob man was macht oder ob wir vielleicht noch mal eine Information über Homöopathiker oder homöopathische ähm, Medizin sozusagen ähm, in den Igelmonitor aufnehmen. Also ich möchte nicht ausschließen, dass wir zu diesem Themenkomplex auch noch mal eine Bewertung machen oder eine Beschreibung. Das, ähm, aber wie gesagt, einfach zur Erklärung, warum haben wir das bisher nicht? Ganz vieles ist halt Rezept beziehungsweise der direkte Gang an die Apotheke und das passt einfach nicht gut.
1: Also ich höre raus, es ist ein sehr schwieriges Thema, es ist, wir haben jetzt eben gesagt, es ist umstritten und es wird heftig darüber gestritten auch, seit es erfunden worden ist und diese Diskussion hält immer noch an, wie gehen eigentlich andere Länder mit diesem, mit diesem Thema Homöopathie um? Ist das ist das ein, ist das ein deutsches Problem oder ist es weltweit die Anhängerschaft, die Gemeinde, sage ich mal, genauso groß wie bei uns in Deutschland?
0: Nee, das ist sicher kein rein deutsches Problem. Man muss aber schon sagen, oder es fällt halt schon auf, dass Homöopathie hier in Deutschland und auch in einigen anderen europäischen Ländern einen ganz anderen Stellenwert hat, als es zum Beispiel in den USA oder sowas der Fall ist. Das liegt wahrscheinlich darin, dass eben der Begründer der Homöopathie ein deutscher Arzt war und dass es wahrscheinlich hier von Anfang an so seinen Ausgang genommen hat und sich hier irgendwie so als, als, als Konzept viel stärker etabliert hat als in anderen Gegenden. Wenn man so ein bisschen guckt, was machen die anderen Länder, da muss man sagen da gibt es von ländern wie der schweiz wo vor einigen jahren eingeführt wurde dass es eben ähm, zum, zur grundversicherung gehört zum leistungsumfang der
1: grundversicherung bis hin zu frankreich wo also, es im entschuldigung das ist ja genau das was jetzt äh, ähm, herr lauterbach hier vermeiden möchte das heißt da gehört es dazu in der Schweiz?
0: Na, da gehört sogar zu mehr dazu. Da gehört es wirklich zum Leistungsumfang. Also nicht nur als Satzungsleistung, sondern es ist halt generell, ähm, kann es halt ähm, auf Krankenkassenkosten verordnet werden. Und Aber das,
1: äh, erklären Sie mir das manchmal. In der Schweiz gibt es <lacht> doch auch eine evidenzbasierte Medizin. Ja, darum wundert das Und wenn das ich halt. mir das, was ich sage, so anhöre, dann müssten sich doch den, den evidenzbasierten Medizinern in der Schweiz irgendwie die Nackenhaare aufstellen.
0: Ich glaube, das tun sie auch. <lacht> und das sieht man schon auch. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Frankreich, auch ein Land, wo es halt im letzten Jahr, wo, wo, wo klar äh, die ähm, Homöopathie aus dem Leistungskatalog gestrichen wurde. Also es gibt eine totale Diskrepanz von völliger, ähm, völliger Übernahme der Kosten bis hin zu eben aus dem Leistungskatalog gestrichen. Und es gibt auch so interessante Fälle wie in den USA, wo, wo homöopathische Arzneimittel so einen Warnhinweis auftragen müssen, dass, eben die Wirksam dass es halt ein homöopathisches Arzneimittel ist und dass diese Wirksamkeit eben in Studien nicht belegt ist. Also es gibt ein, eine ganz breite Spannbreite und, und ähm, da sieht man schon, dass wahrscheinlich auch auf dieser Systemebene so der Glaube auch eine gewisse Rolle spielt. Und dass man, dass man sich da auch ähm, viel uneiniger ist, habe ich das Gefühl, als in anderen Bereichen. Also bei vielen Dingen, über die wir hier schon gesprochen haben, wenn man da mal die internationalen Leitlinien anguckt und so hat man ja das Gefühl, das sind immer so ähnliche, ähm, ähnliche Empfehlungen. Und wenn man jetzt einfach mal, ähm, gar nicht jetzt über Leitlinien geht, aber über dieses, was machen so Gesundheitssysteme mit diesem diskutablen Feld Homöopathie, da sieht man da gibt es irgendwie von bis total unterschiedliche Ansätze, also ganz spannend.
1: Was wieder dafür sprechen würde, dass eben sehr, sehr, sehr viel Magie und Glaube da auch in dieser Bahn. Ja. Sie schmunzeln, <lacht> Sie schmunzeln so ein bisschen. Frau Eikermann, Sie sind Ärztin, Sie leiten den Bereich evidenzbasierte Medizin, also eigentlich müssten Sie ja sagen, Homöopathie, das ist alles Dreck. Wenn, wenn Sie Ihren Bekannten erklären müssten, welchen Stellenwert das hat, was würden Sie denn sagen? Ach. Ich glaube, das ist es ist halt für mich als ein sehr naturwissenschaftlich
0: denkenden Mensch ist das mit der Magie echt eine schwierige Sache. Also ich ähm, kann, ich finde das schon ein sehr unplausibles ähm, Konzept und ähm, ich muss sagen, dass ich halt, wenn irgendwie eine Wirkung nicht eintritt, ich dann auch sage, okay, das wirkt halt auch nicht und nicht denke, ja, es wirkt noch nicht, weil es war nicht ganz das Richtige. Und wenn man jetzt nochmal eine richtige Anamnese von zwei Stunden machen würde und dann noch meine Persönlichkeitsmerkmale berücksichtigen würde und dann noch mal ein anderes Medikament finden würde, dann würde es sich ja helfen. Also ich bin da wahrscheinlich sehr viel schneller ähm, dabei, ähm, aufgrund meines evidenzbasierten und naturwissenschaftlichen Denkens. Diese, diese, diese nicht, nicht Oder ich bin nicht so anfällig für diese Glaubens- und Magiedinge, glaube ich. Also ich würde es, Ich für mich ist es tatsächlich, also ich, ich schaue bei allen medizinischen Maßnahmen, wenn ich überlege, kommt das für mich oder für mein Umfeld in Frage, gucke ich tatsächlich nach Evidenz. Und das würde ich auch bei der Homöopathie immer machen.
1: Dann kommen wir nochmal hier zu unserem Titel, umstrittene Homöopathie als Kassenleistung vor dem Aus. Das haben wir diskutiert durch den Vorstoß jetzt von Karl Lauterbach als Igel okay mit einem Fragezeichen versehen. Was, was bedeutet jetzt dieser Vorstoß des Gesundheitsministers, was bedeutet der eigentlich jetzt für die Ärztin, für den Arzt in der Praxis?
0: Ich glaube, man muss ja schon sehen, also Homöopathie in einem großen Umfang wird natürlich ja insbesondere auch von Leistungserbringenden, sage ich mal allgemeiner, das sind ja nicht nur Ärztinnen, sondern das sind ja auch, das sind ja auch Menschen, die einen Heilpraktikerberuf nachgehen und solche Dinge. Ähm also das sind ja Menschen, die sehr überzeugt davon sind, die da ja auch zum Teil Fortbildung gemacht haben. Die bieten das ja in einem größeren Maße wahrscheinlich an. Und dann da muss man jetzt wahrscheinlich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, wie wir das in anderen Bereichen auch kennen, dass man halt noch mal darauf hinweist, nee, ähm, das kann einer evidenzbasierten Bewertung offensichtlich nicht standhalten. Ähm, das macht eigentlich keinen Sinn, ähm, sich auf dieses Therapiekonzept irgendwie so stark festzulegen, ähm, diese, diese Mittel zu verschreiben. Alle anderen, die das vielleicht so nebenher angeboten haben, weil es vielleicht auch mal hin und wieder nachgefragt wird und so, da könnte natürlich schon sein, dass der ein oder andere jetzt mit dieser aktuellen Debatte schon nochmal sagt, naja, soll ich das wirklich anbieten oder soll ich da vielleicht auch einfach, soll ich das vielleicht auch einfach nicht mehr in meinem Portfolio haben? Ähm, vielleicht Ändert sich da aber auch nichts am Angebot. Was für uns immer wichtig ist, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ähm, wichtig ist für uns ja immer die Kommunikation. Es muss halt irgendwie immer klar kommuniziert sein. Was wissen wir eigentlich aus klinischen Studien? Was wissen wir zur Evidenz, zu diesen Verfahren? Und ähm, das ist für mich immer ein ganz zentraler Punkt. Ich würde mir jetzt im Fall der Homöopathie aber schon tatsächlich ein bisschen mehr wünschen. Ich würde mir schon wünschen, dass der ein oder andere doch nochmal kritisch hinterfragt, was er oder sie da anbietet ähm, und ob das wirklich sinnvoll ist oder ob man das vielleicht doch einfach lässt.
1: So ein bisschen höre ich da dieses amerikanische Modell heraus, dass man eben auf diese Medikamente, auf die Globuli dann eben noch einen ein Hinweis jetzt. Oder so. Soweit habe ich
0: tatsächlich noch gar nicht gedacht. Vielleicht ist das auch ein Weg, aber mir geht es jetzt tatsächlich, Sie hatten eben angesprochen, wie wird es in den Praxen laufen? Ja. Und da würde ich mir tatsächlich noch mal so ein bisschen kritische Reflexion wünschen, dass man sich wirklich noch mal fragt, will ich das eigentlich wirklich anbieten oder nicht? Und vielleicht auch, wenn jemand mit dem Wunsch kommt, ich möchte ähm, da irgendwie ein homöopathisches Arzneimittel verschrieben bekommen, dass man noch mal schaut, was sind denn, das ist ja in der evidenzbasierten Medizin immer so, dass man dann schaut, okay, was sind denn eigentlich die alternativen Therapieoptionen, inklusive jetzt auch mal nichts tun? und das auch vielleicht noch mal ähm, in Ruhe mit den Patientinnen und Patienten bespricht.
1: Aber wohlgemerkt, ähm, also um das noch mal klar zu ziehen, wir reden hier um, über diese Homöopathie mit dieser, mit dieser Behandlungsidee, die wir am Anfang in der Faktenbox auch skizziert haben, mit diesen verdünnten Globuli genau. und was es da alles gibt. Und wir reden nicht... Über andere alternative Heilmethoden, die eine ganz andere Theorie und eine ganz andere Idee dahinter stehen.
0: Genau, das muss man wirklich unterschreiben. Ich glaube, insbesondere so zu diesem Bereich ähm, Pflanzenheilkunde muss man, muss man vielleicht ähm, nochmal wirklich sensibilisieren, das ist was Unterschiedliches. Also das darf man nicht in einen Topf schmeißen. Es gibt durchaus phytotherapeutische, so nennen wir das ja, ähm, Mittel, aus denen für bestimmte Indikationen in Studien belegt ist, dass die durchaus was bringen. Und also jetzt auch nicht alle, aber ähm, man muss das wirklich ganz genau anschauen und kann nicht alles in einen Topf schmeißen.
1: Das Thema Homöopathie, es wird wahrscheinlich weiterhin ein Dauerstreit- und Dauerdiskussionsthema bleiben. Jetzt, und das war der Anlass für dieses Gespräch im Eagle podcast jetzt gibt es einen Vorstoß des Gesundheitsministers Professor Karl Lauterbach. Er möchte die Homöopathie als sogenannte Satzungsleistung der Krankenkassen streichen. Was das ist, haben wir eben geklärt. Und wenn er sich durchsitzt, dann wird sie natürlich nicht weg sein, die Homöopathie, sondern weiter angeboten und als Bezahlleistung und auch nachgefragt werden. Das war der Anlass zu sprechen. Ich sprach mit Dr. Michaela Eikermann, Leiterin des Bereichs Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Vielen Dank, Frau Eikermann. Gerne, Herr Lange. Und ich bin äh, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil <lacht> ich sage immer, bitte, bitte schicken Sie doch mal ein paar Kommentare und Feedback und eigene Meinung, gerne, gerne auch Themenvorschläge hier für unseren Eagle podcast Bis jetzt ist da nicht so viel gekommen, also deshalb nochmal die ausdrückliche Bitte, all das ist uns sehr willkommen. Sie können das loswerden auf der Homepage des Eagle monitors eagle-monitor.de. Und da finden Sie dann auch den Link zu diesem Podcast oder bei uns in den Show -Notes. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Eagle
0: Podcast.